0: Nutrición Imperfecta, con Nata Mármol.
1: Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, un lugar para aprender a cuidarte y empezar a ver la nutrición como una aliada que te ayudará a encontrarte mejor y a volver a disfrutar de la comida como antes. Creo que la salud tiene que ser integrativa, donde la alimentación y la salud intestinal tienen un papel fundamental en tu bienestar físico y emocional. Por eso en este podcast hablaremos de cómo mejorar tu salud yendo siempre a la raíz del problema, sin parches que solo camuflan tus síntomas. Si quieres que te acompañe personalmente para mejorar tu salud, Puedes escribirme en martamarmol.com o apuntarte a mi newsletter donde recibirás consejos y trucos para tu día a día. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta. Hoy es un episodio un poco especial porque con motivo de ser hoy, eh, 30 de mayo, el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, he querido entrevistar a mis compañeros de proyecto y de paso pues, presentaros este proyecto tan bonito. Antes de presentar y hablar con Pablo y con Laura... Quiero hablaros de que es 180 grados el cambio, que es un proyecto precioso que se ha creado especialmente para eh, personas con esclerosis múltiple para acompañar de forma personalizada en tres áreas básicas en, en esta patología, que es el bienestar emocional alimental, mental, en ejercicio físico y en la nutrición. Tres áreas que muchas veces, pues, eh, no se les da la importancia que, que tienen o no se les da el valor porque quizás no están dentro de, del protocolo habitual tras ser diagnosticados y puesto en tratamiento y en seguimiento y que, y que acompañado y de forma personalizada y, y acomodándonos a las necesidades, pues tienen mucha mejora y debería ser parte de, de ese tratamiento completo. Eh, como luego hablarán mis compañeros más, eh, la enfermedad, eh, o sea, la esclerosis múltiple es llamada la enfermedad de las mil caras porque es que cada persona que tiene esclerosis múltiple la vive de una manera, con unos síntomas, la siente. Eh, entonces, por eso mismo, como os decía antes, un enfoque personal en el que nos adaptamos a las personas es fundamental y por eso, y por el conocimiento que tenemos justo los tres sobre esta patología, eh, nace este proyecto, entonces, antes de que ellos nos hablen de cada una de sus áreas, que como os podéis imaginar, yo me encargo de la nutrición, que ya os he hablado mucho en este podcast, Pablo se encarga del ejercicio físico y, y Laura del bienestar mental y emocional. Antes de que hablemos con ellos, eh, os quiero explicar muy poquito para quien no sepa qué es la esclerosis, muy básico y muy por encima, qué, qué es la esclerosis, ¿vale? Es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad inflamatoria y neurodegenerativa, que afecta al sistema nervioso central, ¿vale? Lo que ocurre es que eh, nuestro sistema inmune causa daño en la mielina, que es eso que rodea las, las neuronas, y provoca lesiones. Y estas lesiones van a hacer que aparezcan pues, algunos síntomas más característicos que, como os decía, son muy variables y muy diferentes en cada persona, pero los más típicos son pues fatiga, el dolor, a veces atrofia muscular, eh, también cursa con trastornos cognitivos, alteraciones visuales... Bueno, cada persona es un mundo y también va a depender... Un poco de la fase y del tipo de, de enfermedad. Es muy importante porque las esclerosis múltiples es la primera causa de discapacidad no traumática en adultos jóvenes, es decir, eh, afecta, bueno, afecta a muchísima gente joven, sobre todo más a mujeres, por ser una enfermedad autoinmune, y se diagnostica pues entre los 25 o 30 años, más o menos, esto, por supuesto, puede variar. Y la prevalencia de esta enfermedad va en aumento. Por lo tanto, estamos ante una patología que, que si podemos mejorar todos sus síntomas y mejorar la calidad de vida de estas personas, pues es fundamental. Así que con todo este con toda esta chapa introductoria que creo que era necesaria para poder contextualizar un poquito qué es esto, eh, os voy a presentar, bueno, eh, os saludo a los dos. Hola Pablo y hola Laura, muchísimas gracias.
0: Buenos días. Hola.
1: Eh, voy a empezar eh, hablando de... Bueno, os voy a presentar a Pablo, que Pablo, como os he dicho antes, es el encargado de mm, el ejercicio físico. Así que nada, antes de que os lo presente yo, que siempre lo va a hacer mejor él, eh, ah. preséntate, Pablo, cuéntanos quién eres, eh, a qué te dedicas y cómo has llegado hasta aquí.
2: Bueno, buenos días, antes de nada. Eh, bueno, como bien dices, mi nombre es Pablo Rey, soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y, y el Deporte por la Universidad de La Coruña. Y bueno, al, al poco de finalizar mi, mi carrera me surgió la oportunidad de, de iniciar, o sea, al poco, al poco de finalizar la carrera me surgió la oportunidad de iniciar mi trayectoria profesional en una clínica de, de rehabilitación neurológica, un campo que, que inicialmente era des, totalmente desconocido para mí, porque realmente la carrera no, no es que se tocara demasiado, pero con el paso de, de los años, que ya son más de 15, se convertido en una especialidad eh, para mí prescribiendo ejercicio físico en, en, en personas con patologías crónicas y entre ellas en, en personas diagnosticadas con esclerosis múltiple. Eh, movido por, un poco por la experiencia que me, que me ha aportado toda esta trayectoria profesional y porque personalmente también estoy vinculado de forma cercana a la enfermedad, ya que tengo a un, a un familiar diagnosticado con, con esta patología, es lo que me ha iniciado a llevar a cabo este proyecto y así a poder ayudar a gente con, con esclerosis múltiple y sobre todo eh, también sin fronteras, ya que en el programa que ofrecemos en 180 grados el cambio es, es online, por lo que es accesible para, para todo el mundo.
1: Eh, ¿Por qué es importante el ejercicio físico? En a personas ver. con esclerosis, porque claro, evidentemente no es para todos, pero en personas con esclerosis, eh, ¿por qué es tan importante?
2: Ya, como bien dictadura ya no solo es importante en el contexto de la esclerosis, eh, sino que bueno, en la actualidad el ejercicio físico es, es considerado como en general como un signo vital que mejora la calidad de vida de, y con beneficios documentados en la ciencia respecto a lo que aporta la, a la salud eh, psicofísica. Con más motivo, cuando hay una, una patología de por medio, como en este caso es, es la esclerosis múltiple, eh, el hecho de no incurrir en el, en el sedentarismo es clave. El ejercicio es un arma muy potente para combatir los problemas motores que acompañan el, el curso de, de esta enfermedad y por medio del ejercicio físico se busca una serie de beneficios, eh, como puede ser no perder e incluso mejorar la capacidad de producir fuerza, eh, ayuda a combatir la fatiga, ayuda a mejorar los problemas de equilibrio, eh, los síntomas de espasticidad y, por supuesto, eh, los beneficios también a nivel psicológico que nos aporta eh, de forma general realizar ejercicio físico relación al estado de ánimo, al bienestar, tu confianza, tu estima, etc. Eh, y, por otra parte, también se sigue investigando otros posibles beneficios a través del entrenamiento de fuerza, en este caso, como es la, la mejora de la transmisión neural, eh, que, que viene a ser, eh, bueno, un poco la mejora de la calidad del impulso nervo, del nervioso. Incluso también eh, hay estudios sobre la reducción del nivel de citoquinas proinflamatorios que podrían reducir el nivel de, de inflamación del sistema nervioso central. Eh, claro, esto digamos que es la parte bonita, pero bueno, después está el reto que supone el hacer ejercicio físico con regularidad y más aún, pues, muy bien decimos, eh, con una patología. Y ya, bueno, en condiciones normales, pues, bueno, tiene su punto de pereza, por decirlo de una manera, pues más aún con, cuando hay cierta, cierta problemática. Pues es clave tener un, un equilibrio emocional que nos permita afrontar eh, los días menos buenos eh, para así poder tener eh, eso, poner las ganas para poder hacer ejercicio, tener una alimentación adaptada al contexto es que ya de por sí, si bien ya tiene que ser espe específica, pues aún eh, hay que sumarle también ese vínculo con el ejercicio para que nos dé ese aporte energético de cara a poder no solo entrenar, sino también al posentreno, a la a la a la la recuperación del día del día anterior.
1: Vale, más o menos eh, has dicho eh, importante el ejercicio de fuerza, se ha visto eh, mejoras en la neurotransmisión. Eh, ¿Qué ejercicio es el más recomendable en general? si se, ¿O hay un ejercicio recomendable para esclerosis o va a depender mucho de la persona?
2: Yeah. Eh, el movimiento es la base de nuestra de nuestra interacción cotidiana. Eh, lo efectivamente, los, los, El movimiento se realiza tanto para, para desplazarnos como para alcanzar objetos, relacionados con personas. Entonces, eh, la primera recomendación es moverse dentro <risa> de las capacidades físicas y condicionantes de cada persona, pero el movimiento. Eh, el ejercicio se considera como un medicamento terapéutico, el, o sea, el medicamento terapéutico más potente que hay, no, no farmacológico, evidentemente, eh, pero eso sí, en la adecuada. Lo ideal es prescribir ejercicio físico de forma individualizada en relación a las capacidades de, de cada persona, eh, enfocado a la mejora tanto de la salud cardiovascular cardiovascular como por otra parte la mejora de la, de la producción de fuerza. Eh, lo más recomendado, eh, yo diría que es muy importante empezar algo, eh, empezar por algo que realmente sea eficaz. Eh, dentro de eso no vale cualquier cosa, pero sí esa pequeña pastilla de ejercicio diario, eh, pero que sea lo adecuado, fundamentado principalmente en, en la capacidad de, le, de la mejora de la fuerza y con los puestos adecuados que son los que parecen a los, a los patrones motrices que utilizamos en, en nuestra vida diaria, como son sentarse en levantarse y, y traccionar y empujar con los brazos principalmente. Eh, dentro de ese entrenamiento de fuerza eh, desde una doble vertiente, intentar no perder más fuerza de la que se haya ya perdido por la propia patología o por el propio sedentarismo en el que se incurre y eh, también, por otra parte, la, eh, eh, ganar más capacidad de producir fuerza con la finalidad de afrontar los, los síntomas producidos por la patología y, en definitiva, buscando una mejora de la capacidad eh, funcional general.
1: Claro, es que no va a ser lo mismo eh, una persona recién, recién diagnosticada que a lo mejor no tiene ningún síntoma físico ¿no? y que le puedes a lo mejor pautar de una manera a una persona que quizás ya tenga... Eh, Síntomas físicos como tal, o a tenido algún brote, o, o tenga alguna, algún problema claro. de movilidad.
2: Sí, o sea, es tan variable incluso de lo que se haya hecho previo al diagnóstico. Como, como tú bien dices, desde donde se parte una vez diagnosticado, o sea, eh, el contexto individual es, es clave para, para, bueno, para la posterior prescripción de ejercicio. En función de eso, de dónde parte cada uno.
1: ¿Qué sensaciones tienen tus pacientes al... Al entrenar, ¿qué es lo que te refieren, qué es lo que te dicen? Pues mira, eh, noto esto o mejor lo noto en mi día a día aquí.
2: Mira, eh, a corto plazo, que digamos que viene siendo lo que es, eh, pues, a, a la sesión de entrenamiento. Eh, si se trabaja con un objetivo claro, diario, en función de cómo está esa persona en ese día, porque como eh, antes cada día también eh, se pueden dar variables diferentes, porque eh, desde la temperatura ambiental, que si que la plasticidad, la fatiga, cómo se haya descansado esa noche, cada día es distinto, pero siempre eh, el, el feedback del, del paciente, en este caso conmigo, eh, siempre es positivo, o sea, con sensaciones mejores al inicio de la sesión, pero bueno, también es, eh, una parte es lógico, porque la sesión va enfocada en función de, lo, de del objetivo que, que decía anteriormente, en función de cómo se plantea, pero siempre, 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 el el, el feedback es, es positivo de cómo se inicia a cómo se finaliza hablando de sesión y a largo plazo eh, casi diría un tanto de lo mismo porque si el objetivo, es que claro, la, aquí la palabra clave es objetivo si los objetivos están claros, eh, teniendo en cuenta desde dónde eh, iniciamos, de dónde, desde dónde partimos y a, a dónde queremos llegar, el feedback siempre siempre va a ser mejor que, 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 que al final que al inicio.
1: ¿Cuáles son las más las dificultades que te encuentras? O sea, ¿Qué es lo que más eh, produce dificultades a personas con esclerosis a la hora de empezar a hacer ejercicio?
2: Yo creo que aquí hay varias, o sea, eh, varios aspectos a tener en cuenta en el sentido de que primero, eh, si por ejemplo, digamos, eh, como un síntoma claro que es la fatiga, si se tiene cierto temor a que si estoy fatigado y hago ejercicio, eh, me voy a encontrar más fatigado. Y eso es un error, es un error. Esto es como, bueno, <ríe> un ejemplo así comparativo, es como un, mismamente un móvil. O sea, el móvil eh, se va acabando la batería, ¿qué necesitas para que vuelva a tar? cargar? Pues aquí es igual, cuando hay sensación de cansancio de fatiga, lo que necesita el músculo es volver a cargar. ¿Y cómo se recarga? Con ejercicio, con ejercicio. Después, vale, claro, Sí, sí. sí.
1: No, 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 dime tú. No, no,
2: y el, el, el día a día, o sea, factores como la fatiga, la espasticidad, pues es, es un poco el análisis diario de cómo, cómo se encuentra esa persona para poder enfocar eh, la sesión.
1: Claro, porque aquí justo vamos a hacer la diferencia. Eh, al final la esclerosis, aunque eh, es un conjunto de cosas, lo que más se nota o lo que más limita al paciente es más un problema físico. Entonces se encuentra con esa barrera de cómo voy a hacer ejercicio. Y en cambio, justo por todo lo contrario... Quizás al ser físico no le damos la importancia suficiente al bienestar emocional y mental, que como luego veremos, pues también es básico. Entonces, son como que, nos por lo contrario justo, eh, como que nos enfrentamos a dos retos difíciles. Bueno, la nutrición ya, si es reto difícil en la población general, aquí ya pues también, ¿no? Bueno, el ejercicio físico también. Bueno, todo es reto difícil en, en todo el mundo, ahora que lo pienso. Vale, ya metiéndonos en 180 grados, en este proyecto que hacemos justo los tres... ¿Cuál es tu papel, Pablo? ¿Qué haces y cómo, cómo lo desarrollas? ¿Cómo ayudas a, a los pacientes?
2: Pues, eh, mi función dentro del programa consiste en, en acompañar a la persona en un referente a realizar ejercicio físico de forma total y planificada. O sea, es suscribir ejercicio físico desde la, desde la individualización de manera totalmente personalizada, con seguimiento diario, eh, con el objetivo de conseguir al máximo todo lo que hemos estado hablando anteriormente en, en relación a los beneficios que aporta el ejercicio físico en personas con, con esclerosis múltiple para, para estar eh, cada, día, cada día mejor.
1: Vale, aquí viene la duda de siempre, ¿cómo se puede hacer esto online? Porque bueno, no, no lo hemos dicho, pero eh, 180 grados, de hecho es que cada uno estamos en una, en un sitio, yo estoy en Madrid, Laura está en Valladolid y Pablo está en Coruña, ¿y cómo, cómo se puede hacer esto online? ¿no? ¿Cómo se puede hacer deporte online?
2: Así a modo de ejemplo de cómo siguiendo un poquito la estructura que, que hago yo en, en relación a mi parte. Eh, yo, eh, inicialmente, bueno, eh, hacemos una, una entrevista inicial donde, bueno, eh, yo saco, os traigo eh, una serie de información que yo necesito para saber, bueno, desde dónde, desde cuál es el, el punto de partida. A partir de ahí, hago un diseño de una serie de ejercicios que yo considero que son esenciales para para que pueda beneficiar a esa persona. Eh, a raíz de esa, de esa serie de, de ejercicios planificados y demás, eh, pido vídeos, pido vídeos para saber cómo es su ejecución, previamente, evidentemente, explicados explicados, lo que es la, la, bueno, es la planificación de, de ejercicios y tal, pero bueno, a mayores sí que pido vídeos de, de cómo se ejecutan, porque ahí es un poco donde no está la clave, porque ejercicios hay mil y uno, pero bueno, el, el tema es cómo se hace ese ejercicio y cómo yo quiero que lo haga para, en función de cómo esa persona se encuentre físicamente y con sus limitaciones y demás para poder contrarrestar todo eso. Y, y por eso la, la petición de vídeos, que es donde yo un poco saco análisis donde está, digamos, la, la calidad de este servicio online. De poder ver cómo se hace y a partir de ahí ir corrigiendo cositas.
1: Claro, es que esto es donde está la personalización porque, como tú dices, hacer... Tú podrías hacer un montón de vídeos explicando ejercicios y servirían como para todo el mundo, entre comillas, o podrían ser recomendaciones, pero al final la clave es que tú veas a las personas y corrijas, ¿no? Y que, y que puedan ir pues matizando ya aquellas cosas que, que no realizan correctamente porque la técnica
2: ahí es. Claro. Sí, sí, no, bueno. Y que el estado de cada persona con esta patología es muy variable. Entonces, bueno, la clave está en, en eso, en la, en la individualización lo que tú dices, ejercicios, y ejercicios hay mil y uno para todos, pero claro. eso es lo general, pero aquí la clave es ir a lo, a lo específico.
1: ¿Por dónde recomendarías empezar a una persona que tenga esclerosis múltiple?
2: Bueno, ¿por dónde recomendaría? Pues, eh, lo, que, lo que recomendaría, eh, un poco lo, lo de antes, eh, el tema de moverse, el tema de moverse. Lo más recomendado eh, dosis adecuada, principalmente dosis adecuada y lo justo que conlleva una buena adherencia al ejercicio. Dentro de eso, lo que decía un poquito antes, el principalmente enfocado a, a entrenar a la capacidad de, de fuerza y un poco por ahí. Así hablando, ya digo, de forma muy generalizada, porque <ríe> insisto en la importancia de la, de la individualización.
1: Y Pablo, se puede hacer en casa,
2: porque esto es sí, como sí. por supuesto. Aquí, evidentemente, bueno, el equipo en sí, ya no solo yo, nos adaptamos al, al contexto de cada persona. Y me da igual que sean unas mancuernas bonitas y de X tienda deportiva que, una, que dos botellas de agua. Me da exactamente igual. O sea, unas gomas, o sea, desde luego que desde casa. De hecho, la mayoría de, la mayoría, todos de las personas que han pasado por el programa han trabajado desde casa.
1: Claro, digo esto porque muchas veces también pues se nos bloqueamos por no, no, no tengo ni los materiales ni tengo dónde ir y a veces es mucho más sencillo de lo que, sí,
2: sí, de siempre, lo que siempre se puede hacer. Es adaptarse a las, a, la, a los medios y, y, y listo, no tiene más complicaciones, siempre se puede hacer. Siempre se puede hacer algo.
1: Pues eh, creo que con parte de ejercicio físico Hemos hablado creo que todo. Pablo, ¿algo que destacar que, que no te haya preguntado y que creas que es importante?
2: No, a ver, aunque suene repetitivo, <risas> insisto, en, la, en que es, es clave, en todo este proceso es clave la, la individualización. Es que es clave. O sea, no vale lo, lo genérico, no es válido. Y quizás, o sea, si tengo que subrayar algo es, es eso, la, la prescripción de ejercicio físico eh, individualizado. Sí. Y, y sí, por lo que sea, porque evidentemente no, no todo el mundo pues, podrá tener recursos o lo que sea, pero pues, eh, dado ese caso, sí lo que recomiendo es moverse, el movimiento. el movimiento No, no incurrir en el centralismo.
1: Vale. Y eh, siempre algunas preguntas al final ah. para conocer a, a los invitados y os las voy a hacer a vosotros. Así que te lo voy a hacer a ti primero, Pablo, y luego ya se las haré a Laura cuando sí. hagamos su parte. ¿Cuál fue el detonante de empezar? Eh, siempre pregunto de cambio en, en alimentación, porque normalmente invito a gente... Pero en tu caso, ¿cuál fue el detonante de empezar a tratar... Eh, o sea, de enfocar el ejercicio físico a, a problemas más neurodegenerativos?
2: Bueno, eh, una, eh, por el tema de que, bueno, pues... Eh, como decía al principio, me surgió la oportunidad de, de introducirme en el mundo de la, a nivel profesional en el mundo de la, de la rehabilitación neurológica. Y después, más específicamente hablando, por, por eso a raíz de, de un diagnóstico en, en un familiar de esta, de esta enfermedad, de las clínicas múltiples, pues, fue lo que ya me, me conllevó, digamos, a, a guiar a un, de forma mucho más definida el tipo de patología al que quiero dedicarme más, más en profundidad.
1: Y cuéntanos algo que hayas aprendido últimamente.
2: Algo que he aprendido últimamente. Uf. <ríe> en cuanto al contexto.
1: A da igual, a cualquier cosa. Esto lo hago desde mi curiosidad absoluta. Yo
2: mira, te digo, te digo, aprendo mucho, aprendo mucho de, en este caso de las, de los pacientes. O sea, es, es un aprender diario porque siempre hay algo que te a y, y, y parece una alternativa porque claro, son, algunos son muchos años los que llevo tal, pero siempre hay algo en, eh, a lo largo de un programa de de, esto, de de prescripción de ejercicio y demás que en cada persona siempre aprendes algo, algo ya sea a nivel, ostra pues pues mira, esto pues no viene bien si está así, o sea, siempre hay algo, siempre hay algo. Y es lo que más, eh, o sea, eso a diario me sucede siempre, aunque sea un pequeño detalle, pero siempre hay algo que te aporta el, el paciente, siempre.
1: Muy bien, y nada, te iba a preguntar eh, que dónde podemos encontrarte redes sociales, pero es que Pablo es eh, todo lo contrario, así que si podéis Pablo o os vais a Coruña o en 180 grados <risa> Ahí lo tenéis ¿No? Ahí estoy Bueno, entre Laura y yo creo que le vamos a hacer eh, Instagram bueno, al final <risa> Pues muchas gracias Pablo
2: Nada, ti, por supuesto.
1: Y ahora Laura, eh, que bueno, Laura eh, tiene como doble función en este equipo, bueno, tiene muchas, pero eh, por una parte que nos aporta esa parte como paciente de esclerosis, y ahora nos lo cuenta muy bien, y también es la encargada, como os decía antes, del bienestar emocional y mental, tan importante eh, que muchas veces pues no se le da ese ese valor o por lo menos de primeras, luego ya cuando se descubre la importancia que tiene ya se potencia. Así que cuéntanos, Laura, quién eres eh, y a qué te dedicas y cómo has llegado ahora hasta aquí.
0: Buenos días, eh, equipazo. Estoy encantada de estar aquí. Lo primero, gracias a todas las personas que nos vayan a escuchar y porque al final lo que invierten es su tiempo y el tiempo es lo único que no vuelve, así que Gracias. ¿Quién soy yo? Pues bueno, eh, soy una persona que, que he ido cambiando, he ido cambiando. Podría decir que me considero una persona bastante camaleónica, según mi vida eh, ha ido modificándose. Eh, me considero una persona valiente, me considero una persona con un con una actitud ante la vida positiva. Creo que esto me ha ayudado tremendamente y a veces no es fácil. Me considero una persona sensible y me considero una persona que no está enferma. Es verdad que padezco una enfermedad, pero no me siento enferma. Y esto considero que también es bastante importante poder llegar cualquier persona con una patología a, a este razonamiento. Estoy aquí porque, bueno, yo llevo 12 años diagnosticada de esclerosis múltiple. Eh, previo al, al, al diagnóstico. Yo ya llevaba más años con, con esclerosis múltiple porque eh, seis años antes de que me, de, de, de me, de me diagnosticaran esta enfermedad yo ya tuve parestesias en la cara y ya hubo como un primer conato de que un neurólogo les dijese a mis padres que tal vez podría ser esto pero luego lo rechazó. Entonces se quedó ahí, mis padres sintieron una preocupación pero bueno, como vieron que yo iba bien eh, o que no me volvía a pasar eso, pues se quedó ahí. Por las lesiones que luego encontraron eh, tras mi diagnóstico, efectivamente vieron que yo padecía eh, esta enfermedad eh, o convivía con esta enfermedad desde bastantes años atrás. Entonces, diagnosticada mmm, desde hace 12 años, con esclerosis múltiple probablemente 18 o 20 años. Eh, ¿Por qué estoy aquí? Pues porque tuve una llamada eh, a mi interior, eh, bastante profunda. Yo he pasado muchas fases con las esclerosis múltiple. Me, me la diagnosticaron muy joven y fue complejo porque yo quería seguir teniendo 26 años y claro, lo hice a pesar de mi salud. Entonces seguí viviendo la vida de una persona de 26 años sabiendo que no tenía que vivirla así porque me estaba porque me daba más brotes. O sea, al principio fue bastante caótico, me dieron bastantes brotes. Eh, con el paso del tiempo, pues bueno, encontré un trabajo, un trabajo estresante, un trabajo que me gustaba mucho pero que yo también me exigía mucho porque era de comercial y al final cuando uno se dedica a las ventas eh, ya es que me va en la sangre. Y estuvo muy bien durante muchos años, la verdad, luego fui mamá, eh, tuve hábitos de vida insalubles, esto es importante decirlo porque ahora... El por qué estoy aquí hoy es por eso. Hubo un momento en mi vida en el que nada estaba bien. Eh, yo tenía un niño sano, un marido estupendo, una casa, eh, un trabajo en el que se me reconocía, pero yo no me sentía bien. Y es que yo había tapado mi enfermedad durante muchos años, había convivido en paralelo. O sea, tenía como dos mundos internos y eso tuvo un, un factor bastante... Bastante estresante para mí interno, que además le mostraba externamente de una manera totalmente desadaptativa porque no me expresaba con respecto a mi enfermedad, pero claro, yo eh, la sentía. ¿Qué pasó? Pues que al final empecé a tener eh, malas relaciones con las personas más cercanas y hubo un momento en el que me paré y, y gracias a Dios llegué a ese entendimiento de que no podía cambiar el mundo entero para que yo estuviese bien, sino que era yo la que tenía que cambiar para yo estar bien. Justo ahí, eh, de manera causal, porque yo en las casualidades no, no, no creo y creo que 180 grados es producto de la causalidad, nada de la, causa, nada de la casualidad. Eh, pues eh, empecé en un curso que, con el que todavía sigo de crecimiento personal y eso me llevó a tomar ciertas decisiones importantes para mi vida como ¿Qué quieres, ¿Dónde quieres estar dentro de 10 años? O sea, ¿quieres estar donde estás hoy? Y la respuesta era no. La siguiente pregunta fue bastante dolorosa. ¿Qué estás haciendo para cambiarlo? Y la respuesta era nada. Entonces, evidentemente, si no hacemos nada para cambiar nuestra vida, vamos a seguir estando donde estamos. Lo siguiente que hice fue a, eh, matricularme en un máster en Madrid de coaching de inteligencia emocional y PNL. Y fue brutal porque vi cómo de manera sencilla... Más fácil. Se podían cambiar muchísimo las, las estructuras mentales, el comportamiento ¡Ay! humano, el cómo continuar, cómo seguir adelante y, y yo me vi cómo mi vida cambiaba en apenas seis meses. Me di cuenta de un montón de cosas. Es verdad que luego hay un trabajo constante y continuo, pero esas dificultades que yo tenía cuando me, paré, me paró la vida y dije a ver qué pasa aquí, las había dejado de tener. Y una de ellas eh, había sido reconocer mi enfermedad. Creo que pasaron prácticamente 10 años hasta aceptar que padecía esto porque no lo podía decir en alto. Me causaba muchísimo dolor el ser vulnerable. Y claro, ser vulnerable me causaba dolor porque pensaba que era lo contrario a la valentía. Hay que va, Son hermanos, la vulnerabilidad y la valentía son hermanos. Yo puedo ser vulnerable, pedir ayuda, pero la valentía es levantarte del suelo y seguir adelante. Entonces hubo un momento en el que me dijeron, bueno, ¿y de qué quieres...? Yo seguía con mi trabajo. ¿De qué quieres hacer el proyecto? Porque había un proyecto al fin de máster. Fue un máster que duró un año y pico. O sea, fue un máster bastante profundo. Y solamente se me venía una persona a la cabeza. Era yo hace 12, hacia 12, 10 años. Y después descubrí que, que, que también era para mí en esa laura de hacía un año. Así que no tuve más remedio que dejar un buen trabajo para dedicarme a lo que de verdad me llenaba el corazón, que era ayudar a personas en la misma situación que estaba yo. Porque reconozco que, que hay muchísimas personas que necesitan ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica, porque es así y está fenomenal. Pero hay personas con esclerosis múltiple que necesitan un impulso para continuar y no saben por dónde. Y las respuestas están dentro. Y eso es algo que desde la metodología que, que, pues que he ido haciendo muy mía. Porque... Es verdad que trabajo desde el coaching, ahora soy instructora de mindfulness y meditación, trabajo muchísimo esa parte para poder gestionar todo el estrés que conlleva tener una enfermedad así. Eh, y luego, sobre todo, yo creo que el, el ingrediente secreto de, de que mis sesiones sean tan importantes para las personas a las que acompaño, es que yo padezco la misma enfermedad. Entonces, sé que sus miedos han sido mis miedos, o son parecidos, muchas veces sé cuáles son sus síntomas, sé lo que es tener fatiga y no poder seguir adelante o no poder eh, seguir como tú quisieras. Entonces, en ese reconocimiento, traspasa, traspasa todo, porque se ven que pueden hablar con claridad con una persona que les entiende. Y eso es más o menos lo que soy y por qué estoy aquí.
1: Que no es poco, vale. Uh -huh. eh, como, te, como hablaba antes con Pablo, se, eh, vemos como evidente, eh, aunque nos cueste, la dificultad de hacer ejercicio físico porque al final las secuelas más evidentes de, de la esclerosis son físicas pero eh, no nos damos cuenta de la importancia que tiene el estar sano mentalmente, tener una buena gestión emocional. ¿Por qué es tan importante en, en la esclerosis esta parte?
0: Pues tener una buena gestión emocional en esta parte es importante porque es verdad que es una enfermedad que afecta a nivel físico, a veces también cognitivo, y es muy complejo lidiar con ello. O sea, sí, es físico, pero todo es psicoemocional también. Cada vez que tienes un, un, un dolor, un día difícil, además hablo de síntomas concretos para que las personas que nos escuchen lo entiendan. Cada vez que te levantas y sientes una fatiga que no puedes con tu vida, cada vez que tienes un nuevo brote, un pseudo brote, eh, cada vez que no has descansado bien y, y los síntomas de brotes pasados se reactivan, Lidiar con eso mental y emocionalmente es muy difícil porque claro, la sociedad y el tu propio trabajo, tu vida en sí re, requiere de tu 100% de energía y de un y de estar como los demás, pero no podemos estar como los demás muchas veces. Poder gestionar eso, darte tus espacios, darte tus tiempos, comprenderte saber tener una comunicación eficaz con, con las personas que te acompañan para poder decir realmente qué es lo que te pasa y cómo te sientes es vital para poder seguir adelante. Además, como tú has dicho, normalmente son personas jóvenes a las que se les diagnostica esta enfermedad, personas con una vida por delante, toda la vida por delante. La sociedad tiene que poner, eh, la sociedad y, y las propias personas que padecemos esta patología, tenemos que querer vivir y querer vivir significa comprendernos y entendernos desde dentro y saber qué es lo que nos viene bien, qué es lo que nos viene mal, saber decidir qué es lo que nos gusta, qué es lo que no, hasta dónde podemos dar de nosotros mismos. Porque en, en esas decisiones, en, esas, en esa conciencia reside el bienestar y claro no hay otra manera de poder llegar aquí que un autoconocimiento profundo de ti mismo.
1: ¿Qué importancia se le da a esto desde el tratamiento convencional?
0: Eh, por mi propia experiencia nada por experiencia de otros pacientes algunos sí que les han propuesto ir a, al psicólogo pero claro, el psicólogo en la seguridad social es lo que es, tiene el, el tiempo que tiene porque no hay psicólogos en la seguridad social o sea, salen 15.000 plazas de médicos eh, anuales y de psicólogos 200 imaginaos la, despropor la desproporción 200 para todo el psicólogo está súper saturado y llega a lo que llega, además de que tardan un montón en darte cita para poder acudir a un psicólogo. Eh, y no hay más. O sea, a ti te diagnostican, te dicen hábitos de vida saludable... Sigue con tu vida normal y no te estreses. Claro, tú llegas a tu casa, tienes una enfermedad degenerativa sin cura de dudosa evolución, eres joven, tenías un montón de sueños, se te han caído todos al suelo, ¿quién soy yo? Ya no soy yo, eh, ¿qué va a ser de mí? Y no te estreses, ten tu vida normal, es imposible. Claro, y hábitos de vida saludables es un
1: concepto tan grande. ¿Qué es hábitos de vida saludable? Porque... Eh, con ¿Nutrición? Eh, ¿Come sano? Bueno, es que hay cada mito en nutrición que, que no, eh, hay esto en general, pero luego si encima queremos especificar, va a ser diferente y como hablaba antes Pablo con el ejercicio, claro, es que no va a ser lo mismo para un chico de 18 años sin ningún tipo de problema que se le pueden pautar eh, algunos ejercicios a una persona con con esclerosis en cualquiera de sus fases, o sea, si ya dentro de la esclerosis varía mucho, pues claro, la gente se encuentra con, con un ordenador de internet delante, y en internet hay, puf, pues, yo siempre digo que en internet está todo, o sea, que si quisiésemos está todo, pero claro, está todo mezclado, una aguja en un pajar, entre mucha... mucha...
0: Yo creo que los hábitos de vida saludable eh, lo que te hacen es liarte mucho más. ¿Por qué? Porque te dicen hábitos de vida saludable, come bien. Y claro, tú tienes en la cabeza eh, lo que es comer bien lo que has comido en tu casa de pequeña. Y mi madre eh, era, es una excelente cocinera, es maravillosa y ha cocinado súper bien toda la vida, pero eh, había cosas que inflaman, <risa> hay cosas que inflaman. Era Un cocidaco pues a ver en qué contexto, cómo me sientan a mí los garbanzos, o sea, es que hablamos de no inflamarnos, eso Marta mejor que tú, nadie lo sabe eh, el deporte igual, en qué, de, de dónde partimos eh, haz deporte, imagínate que te pones a correr y no sabes cómo correr y tienes una lesión eh, o, en, o sea te ha afectado una pierna y corres mal y te caes y eso te lleva a no hacer más porque te entran los miedos vamos a fijar un contexto y, claro, de aquí nace 180 grados de, de la importancia de esas tres áreas, de las tres áreas que estamos hablando. Eh, ¿Cuáles son
1: los puntos o las fases, o no sé cómo decirlo, en el que el paciente con esclerosis necesita más esta, este apoyo emocional? Eh, o sea, están, están, iba a decir, diagnosticados, los tienes analizados y...
0: ¿Y encontrados? Pues mira, yo creo que una persona con esclerosis múltiple tras el diagnóstico de esclerosis múltiple deberían de remitirle a un psicólogo o de tener un apoyo psicoemocional o de ir a terapia o de mm, estar con... <risa> y esto, ojo, que no me, no, yo al principio renegué de ello, pero ahora veo la importancia de tener un grupo de personas con esclerosis múltiple en las mismas condiciones para poder claro. hablar. En las mismas condiciones es importante porque... Yo recuerdo cómo salí del hospital y me fui a la asociación de Valladolid y cuando llegué allí, el comentario de una persona que estaba allí, que además lo haría de manera positiva, o sea, yo no lo tengo, o sea, lo tengo súper claro, pero claro, ¿qué daño me hizo? Me dijo, ¿qué haces aquí? Y digo, bueno, pues he venido a ver en qué puedo ayudar, la asociación, tal. Ay, qué bien, yo hace cinco años estaba como tú, esta persona estaba con muletas, estaba con muletas y con una psicomotricidad muy difícil, claro. Me vio la psicóloga, eh, estuvimos hablando, nada, ¿no? la psicóloga era la persona que como que daba la bienvenida a los nuevos socios. Yo no sé ni lo que me dijo y salí para no volver jamás. Claro. Fue un, además fui yo sola, fue como wow. Creo que sería eh, muy positivo que hubiese asociaciones en las que se distinguiese un poco el grado de avance de la enfermedad, sobre todo para los recién diagnosticados, porque es un shock. También creo que se necesita ayuda cada vez que hay un brote nuevo o cada vez que la progresión de la enfermedad, porque cuando pasas a primaria ya no hay brote, sino que vas degenerando. Es degenerativa, entonces es así. Pero considero que hay una parte fundamental que no se está hablando de ella y que es lo que me encuentro, que son personas con un diagnóstico ya prolongado, o sea que llevan 5, 6, 7, 10, 15 años con esta patología que jamás han hablado de ella o han hablado muy poco, que se han encerrado en ella, que viven en dos mundos totalmente, eh, o sea, viven con la esclerosis múltiple dentro de ellos y luego no hablan de la esclerosis múltiple. Entonces son dos mundos y a veces viven de manera desadaptativa, que no son capaces de decir lo que quieren, lo que sienten, lo que, lo que necesitan y se crean tales confusiones mentales y emocionales, porque no están yendo en, en coherencia, dicen, hacen, piensan y sienten cosas diferentes. Imaginaos que yo estoy muy cansada y digo que sí que voy a salir esta noche, porque no soy capaz de decir no. Eso hace que tu autoestima se rebaje al cero. Y claro, el, todo esto, lidiar con ello, es, es complejo. Así que yo diría que tendría que haber apoyo durante prácticamente toda la patología, pero sobre todo tiene que haber un reconocimiento de quién soy. O sea, como un volver a ti, quién soy, qué quiero hacer con mi vida. Es súper importante el conocernos. Y no nos conocemos. Ya. Yeah. Sí, porque además eh, lo que tú dices, eh,
1: yo también me estoy encontrando a gente que ha negado la, la enfermedad, claro, porque al principio puedes negarla, Muchas veces, ¿no? O sea, a lo mejor te diagnostican porque sí que tienes algunos síntomas, hormigueos o alguna parestesia, te lo diagnostican, pero tú puedes más o menos seguir con tu vida, pero claro, cuando sí que llega el momento que a lo mejor hay un nuevo brote en el que sí que ya a lo mejor la movilidad se limita, ahí es que claro, te das de bruces contra la realidad y ahí sí que tienes que de repente romper el cascarón, confesar, hablar, eh, bueno, es que te ha limitado la vida, a lo mejor mmm, tienes que estar en un tiempo de baja, y. Eh, y eso es, claro, de manera brusca. En cambio de la otra manera, eh, aceptando y adaptando y,
0: y, y habiéndolo gestionado eh, desde el principio, Fíjate, la cambia mayoría, todo. Marta, la mayoría de las veces las personas no solemos hablar de, de la esclerosis múltiple por no hacer daño a la familia. Es terrible. Sí. que la familia sabe que no estás bien, además tú no te abres, te cierras y tú no quieres hacer daño a la familia. Y Qué bonito sería poder hablar todos desde lo que sentimos y podernos ayudar los unos a los otros. Claro, yo lo digo ahora que, es, que he aprendido a hacer esto, pero durante muchos años y por eso me gusta poner esto encima de la mesa. Yo no he sido siempre así y me doy cuenta de que así soy mucho más feliz porque puedo reconocer incluso delante de mi hijo de 5 años que estoy cansada y que me voy a la cama. Y esto es muy bonito para él y para mí.
1: Claro, pero bueno, que lo puedas hablar más que un yo puedo es un trabajando no se puede llegar a esto. o sea sí, claro, claro. Puedes hacerlo tú, claro. claro.
0: claro. Sí.
1: Eh, ¿Cuál es tu papel y qué haces
0: en 180 grados? Bueno, pues yo en 180 grados tengo un papel de acompañamiento a esto, a la parte psicoemocional. Eh, como trabajo en 180 grados, es estableciendo un objetivo, trabajamos por objetivos en las tres áreas, que es lo que quieres conseguir, eh, dependiendo del contexto que tengas y de lo que realmente necesites. Entonces, eh, imagínate, hay una persona que dice, yo quiero ser feliz y descubrimos que ser feliz es estar tranquila. Eh, claro, imagínate... En un primer momento eso, ser feliz, qué grande, pero luego es estar tranquila y en estar tranquila, qué cosas necesitas para estar tranquila. Es algo personalizado y además es muy bonito porque es sacar los propios recursos internos que tiene la persona. Porque yo tengo mi propia vida y la vivo según eh, he sido educada, según mi contexto social, según lo que soy cómo he nacido, eh, según las compañías con las que he estado, pero cada persona tiene un contexto distinto. Entonces, lo que para una persona puede ser estar tranquila, para otra persona es otra manera de estar tranquila. Y es tan bonito ver cómo sale como renace de un cascarón esa persona y dice, wow, es que claro, yo necesito hacer esto para estar tranquila o yo quiero tener eh, una vida plena. ¿Y qué es para ti tener una vida plena? O sea, es a través de las preguntas, de dinámicas, de, de muchísima meditación, porque cada vez lo propongo mucho más, como las personas eh, conectan con ellas mismas y, ya de, y lo bonito de todo esto es que saben que dentro de ellas mismas están todas las respuestas. Esto es como el otro día, Marta, cuando hablamos de si nos pasase, si nos parásemos a pensar qué es lo que necesita nuestro cuerpo comer, nuestro cuerpo nos lo diría, pero hay que pararse, sí. esto es lo mismo. Y hay mucho...
1: que pararse y estar conectado sí. y, y entender
0: sí. lo que nos dicen. Y escuchar a nuestro cuerpo, pero muchas veces no sabemos cómo escuchar a nuestro cuerpo. Entonces es como enseñarles o acompañarles a que se empiecen a escuchar a sí mismos. Y así mismas, es tan bonito este trabajo, se dan cuenta de tantas cosas que son, yo digo, son pequeñas cosas que puede que de cara para afuera no sea nada, pero que por dentro es como, wow es un momento ajá, es ¡ah, eureka, o sea, es que tengo que cambiar solo esto, y con esto, wow ya soy mucho más feliz, o ya estoy mucho más tranquila, o ya tengo una base para poder estar mejor. Y es un acompañamiento, pues como decía Pablo, Totalmente personalizado, eh, dependiendo de lo que la persona quiera, con una estructura, con un contexto. Y bueno, la verdad es que es. Además,
1: eh, a mí siempre que me preguntan por dónde, cuando quieren cambiar hábitos en general, es por dónde empiezo, ¿no? Porque al final, hábitos de vida saludables, bueno, pues este bienestar emocional, yo incluyo el descanso, gestión de estrés ahí también. El ejercicio físico, la nutrición y yo siempre pongo también vida social porque yo creo que si todos estos no se adaptan a una vida social, va, va a durar poco, o sea, no va a ser eh, sostenible en el tiempo, ¿no? Sobre todo tema de alimentación, dietas muy restrictivas que dices, bueno, me quedo en casa y no no sirve de nada. Si me preguntan, ¿por dónde empiezo? Pues al final da igual, que uno te va a impulsar a hacer el otro, ¿no? Es como un una consecución, entonces aquí al trabajar los tres juntos a la vez bueno, un montón, porque porque hacer deporte les ayuda a tener una dieta mejor, o si lo que les resulta sencillo es comer de una manera, eso les va a motivar para, también para empezar eh, a moverse y así eh, y evidentemente estar animado, con ganas motivado, con objetivos es como que efecto dominó en todas las áreas entonces aquí, al además ir de la mano a los tres es Vamos.
0: A mí, me mucho, a mí me gusta mucho eh, porque lo he descubierto, le, le he sabido poner palabra eh, porque lo sentía pero no sabía cómo explicarlo y hace poco conecté con ello y es eh, poder estar bien estando mal. O sea, sentirte bien estando mal porque la esclerosis múltiple hace que muchas veces te sientas mal, pero estar bien, estar estoico en ti. Y saber que, bueno, pues a lo mejor no puedo hacer tanto deporte hoy, pero lo voy a adaptar a mis circunstancias, a lo mejor hoy no me puedo hacer la comida sabrosa que me apetecía, pero no voy a comer lo primero que pille en el frigo, sino que me voy a comer dos zanahorias y luego voy a hacerme un par de huevos eh, cocidos y les voy a aliñar y por lo menos estoy teniendo proteína y y vitaminas eh, vale, sé que no estoy bien pero me voy a sentar a meditar y voy a ver qué es lo que me está pasando o voy a escribir una carta eh, escribiendo todo lo que me está pasando en la mente y en las emociones o sea saber estar, saber estar bien estando mal yo creo que es eh, de las cosas más brutales del mundo
1: yo siempre digo que la salud es jugar tus cartas de la mejor manera posible entonces cada uno tiene las suyas bueno Laura y para terminar eh, te voy a realizar las mismas preguntas que a Pablo, aunque la primera creo que nos has contestado antes, que fue cuál fue tu, durante tu cambio tanto de alimentación, de salud, de hábitos de vida, ¿no? Que es
0: un poco lo que nos has... Para mí mi cambio primero fue vino del bienestar emocional y mental, no podía hacer nada. Eh, o sea, no, es verdad que hacía algo de deporte, pero no era un deporte desde el quiero hacer deporte, sino desde el tengo que, y desde el tengo que es más complejo. Así que, bueno, fue empezar con el bienestar emocional y mental y fue como, como una ficha de domino. Todo cayó por su propio peso porque al final yo quería estar bien y quería probar también cómo se estaba eh, cuando hacía las cosas bien. Y la verdad es que estoy mejor que hace 12 años ahora mismo. Me siento mucho mejor que hace 12 años. Que eso no se puede decir muy a menudo mm -hmm. en general. <risa> Pero de verdad, o sea, me siento con más fuerza, más motivada, con más ganas, eh, con, con. Además, me siento bien conmigo misma, que es tan importante.
1: Cuéntanos algo que hayas aprendido últimamente.
0: Pues, eh, como desde mi cuenta, últimamente estoy haciendo un montón de directos eh, a personas eh, que conocen la esclerosis múltiple, hablando sobre esclerosis múltiple. He aprendido eh, el valor de muchas personas para salir adelante, he aprendido la necesidad que de verdad existe en un programa como 180 grados, porque es algo que no sé si habré entrevistado a 30 personas, todo el mundo lo dice o prácticamente todo el mundo. He aprendido también la, las ganas de, de vivir de, de, de la gente que padece esta enfermedad en muchas ocasiones. Bueno, en todas las ocasiones. Y he aprendido sobre todo... Mira, yo siempre he sido muy agradecida. Creo que ser agradecida es una de las grandes virtudes del ser humano y que es una de, de, eh, de esas pequeñas cosas que se pueden hacer para estar bien, al igual que confiar en la vida. He aprendido a ser más agradecida todavía por, por la suerte que tengo de, de contar con personas eh, como vosotros a mi lado, de poder hacer lo que estoy haciendo, de poder estar feliz cada vez que me levanto porque voy a trabajar en algo que me apasiona, de saber que tengo una vida que yo la elijo cada día. Así que bueno, he aprendido todavía a ser más agradecida gracias a estos últimos 15 días que la verdad es que están siendo súper nutritivos.
1: Sí, eh, ahora eh, como mi siguiente pregunta es dónde podemos encontrarte, redes sociales, correo, ya eh, os aviso que en su cuenta pues estos días por por esto, por el Día Mundial de la Esclerosis ha hecho muchísimos directos, eh, yo entre ellas y, y ya la verdad es que están siendo muy interesantes porque es que estás, o sea, tanto desde pacientes, profesionales, eh, está siendo bastante intenso, ¿no?, para ti,
0: pero súper interesante. Está siendo intenso, interesante y lo que más me gusta es que está sirviendo de ayuda a los demás. Hoy me escribió un mensaje una persona que me dice: Estoy más enganchada que una serie de Netflix. Digo, cuidado, Netflix, que haya. <risa> me, vamos... <llego. risa> sí. eh, me podéis seguir a través de Estoy.mejor. Estoy mejores son las siglas de esclerosis múltiple que yo las cambié para que, no, para que cada vez que las viese, esto lo cambié hace 12 años no me causase dolor, sino que cada vez que viese EM para mí significaba y significa estoy mejor. Así que eh, si me estáis escuchando alguna persona que tiene esclerosis múltiple, por favor cambiaros esas, eh, esas dos palabras y poneroslas y adaptarlas a vosotros para que cada vez que lo veáis os hagáis un guiño a vosotros mismos y digáis pues mira, estoy mejor, eres más, estoy maravillada, estoy maravillado, lo que sea pero es importante hacerlo nuestro y bonito. También me podéis encontrar en puntocom. Tengo una web. Me podéis encontrar en 180 grados el cambio, que estoy enamoradísima de este proyecto. Y mi correo es verdugogarcialaura.gmail.com También en TikTok. Eh, no sé. Eh, ahora mismo con las redes sociales estamos por ahí todos. Sí, cuando tengas una de
1: ellas ya están todas conectadas. Eso. Así que... Eh, bueno, no quería terminar esto sin... No hemos hablado de la parte nutricional porque yo al final, eh, pues en este podcast hablo todo el rato. Es verdad darle la importancia que tiene eh, la parte nutricional en enfermedades autoinmunes, en concreto en la esclerosis, tiene que ser específica. Y como decía Pablo con el ejercicio, con la nutrición ocurre un poco lo mismo. No existe una nutrición exacta para, para esclerosis pero sí para pacientes eh, determinados porque cada uno muchas veces, como hablaba el otro día en el directo con Laura, muchas veces hay otros problemas asociados o unas eh, pues sobre todo en, en temas digestivos o situaciones o virus, que no hablamos el otro día de esto, o el virus el reactivados pero sobre todo en el Stimmar hay muchas situaciones que están muy relacionadas y en cada caso habría que hacer un tratamiento nutricional distinto. Eh, si os parece interesante y queréis, pues podría hacer hasta un episodio yo sola con esto, yo desarrollándolo, pero bueno, esto en 180 grados lo tratamos, eh, acompañamos a pacientes con esclerosis, tanto siempre yo digo tras el diagnóstico, pero me refiero, porque la verdad siempre me dice, parece que es tras el diagnóstico de verdad, no. Tras el diagnóstico me refiero a que muchas veces... Eh, nos diagnostican de eh, algo, nos ponen el tratamiento y aquí se acabó, ¿no? Que lo que es lo que Laura siempre explica como paciente de pastilla, paciente activo. Eh, después de eso, después de eso que es fundamental, eh, falta la parte que, que puedes hacer tú, que es qué puedo hacer yo, eh, que está en mi mano, ¿no? Eh, después de tomarme mi medicación, que por supuesto es importantísima, y el seguimiento con el neurólogo que no lo incluimos aquí en 180 grados porque es algo que se da por hecho, que está ahí la parte médica, el enfermero, esa parte como que está cubierta, entonces no lo incluimos aquí y nosotros nos hemos encargado de incluir aquello que, que es parte del tratamiento y que quizás por no tener ese acceso desde, desde la sanidad, tanto pública como privada, no se le da la importancia que tiene y, y la tiene. Así que eh, os dejaré en las notas del programa en martamarbol.com todo... Todo, o sea, los contactos, cómo encontrar a Pablo, cómo encontrar a Laura y cómo encontrar el proyecto 180 grados y por si alguien está interesado en, en esto, que nos contacte y le contamos con más detalle este proyecto tan bonito.
0: De, de hecho, eh, este podcast se escuchará el día 30. C claro, es que lo he pensado, pero es que
1: no sé si todo el mundo lo escuchará el día 30. Bueno, si estás escuchando esto, el día 30 de mayo, que mañana. sepa, el 31, mañana, va a haber un webinar, vamos a hacer un webinar eh, informativo en el que vamos a explicar bien 160 grados, más explicando, o sea, lo que hemos hablado hoy, pero más explicando quizás metiéndonos en estructura, en objetivos, en cómo lo hacemos, o sea, más destinado a al paciente, más a, a utilidad, ¿no? Hoy hemos hablado más de, de los beneficios, pero... El webinar es más informativo y si estás interesado, escríbenos a cualquiera de nosotros que, que te haremos llegar el enlace para, para acudir al webinar. Pero es verdad que esté, y si no, si llegas más tarde, pues escríbenos que te, te lo contaremos. Pero es verdad que pues el podcast no lo he dicho, porque mucha gente lo escuchará en otro momento. ¿No? Yo, yo que soy muy oyente de podcast, no los escucho siempre al día. Algunos sí, eh, pero, pero no todos. Eh, bueno, Laura, ahora solo estamos tú y yo que Pablo nos ha tenido que dejar, así que si quieres decir algo para terminar
0: Ay, que no post posterguemos la vida más, que no nos hagamos los remolones que sé que, que son cosas sencillas pero que a veces se ponen difíciles eh, poder hacer cambios de hábitos y hacer cambios eh, en nuestras estructuras mentales y emocionales, pero son tan necesarios porque muchas veces nos quejamos de la vida que tenemos y y sería tan sencillo como preguntarnos qué queremos cambiar y ir a por ello. 180 grados te da eso. Te da el, el que tres personas te arropen, te acompañen, se ajusten a ti, a tus circunstancias. Y además eh, que entre los tres luego valoren cómo estás yendo, qué dificultades tienes. O sea, tres profesionales hablando de ti para que consigas tu objetivo. De verdad, no... no no sé, eh, yo creo que si en esta vida ganamos dinero, si en esta vida es así, al final tenemos que trabajar para ganar dinero, pero qué mejor que invertir en nosotros para estar bien y para saber qué es lo que queremos eh, conseguir y para conseguirlo. Porque 180 grados además es un programa muy bonito en el que no nos gusta la dependencia y al final lo que te damos, lo que damos es unas. Un acompañamiento personalizado para que veas cómo puedes tú después manejarte y poco a poco irte soltando porque nosotros no queremos que estés con nosotros siempre nosotros queremos que tú eh, sepas cuáles son tus herramientas para estar mejor y que las desarrolles y nosotros te acompañamos a que hagas eso para que llegue un día que nos digas pues hasta aquí he llegado y nosotros te diremos pues fenomenal buen camino y aquí estamos para lo que necesites y eso es tan bonito Sí, totalmente, miedo? porque soltar, o sea, es que es,
1: no es algo que se necesite toda la vida, es algo que en cuanto lo aprendes y lo
0: adquieres, ya puedes volar solo totalmente. Efectivamente, es tan bonito este acompañamiento, es tan desde el corazón, que bueno, eh, si quieres cambiar, cambia, desde luego, y si quieres cambiar con personas que entienden, que empatizan, que saben de lo que están hablando, pues. En 180 grados estarás bienvenido o bienvenida cuando quieras y lo desees. Y eso es lo que puedo decir, que no hay tiempo que perder, no podemos perder tiempo, ya no podemos perder más tiempo. Sí, que bueno,
1: pues con esto yo creo que finalizamos. Muchísimas gracias, Laura. Y, y bueno, eh, para cualquier cosa os dejaré todos los enlaces. Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado. Para mí es bastante especial porque es un proyecto muy bonito que está empezando y que ya tiene muy buenos resultados. Así que, como siempre, te recuerdo que todas las notas del programa están disponibles en martamarmor.com. Si quieres eh, ponerte en contacto con nosotros a través del proyecto de 180 grados El Cambio, puedes escribirme a mí, pero también te dejaré un correo con el que ponerte en contacto directamente, aunque también nos puedes encontrar en redes sociales y como siempre yo, y hoy más que nunca si crees que esto le puede interesar a alguien si conoces a alguien a tu alrededor que tenga esta múltiple da igual en el momento en el que esté eh, puedes ofrecerle que escuche este episodio puedes ofrecerle que nos conozca y si podemos ayudarle en algo en, en estas tres áreas tan importantes que no le damos tanta importancia muchas veces pues eh, estaré encantada y seguramente os lo agradecerá nos escuchamos aquí en el siguiente episodio en Nutrición Imperfecta